1: Buonasera e benvenuti, una nuova puntata di Sei in Salute, Eh, lo studio è cambiato un pochettino, devo essere onesto, era stata una mia voglia e curiosità, non tanto di Lorella, perché era in previsione di ripartire a settembre con questa formula nuova, però per cercare di ripartire al meglio e dare un segnale positivo, siamo nuovamente in studio, studio nuovo, studio di Sei in Salute. Ciao Lorella, tutto bene?
2: Tutto bene, ciao Paolo, eccoci qua.
1: Senti, eh, noi sappiamo cari amici che ci seguite da casa che eh, mandate qualche email e messaggio, ah ma state cambiando un po' l'orario. Eh? Sì, c'è il campionato di calcio, Telenova segue tutte le, le partite del campionato di calcio, quindi fino al 3-4 di agosto io non sono molto avvezzo col calcio, devo essere onesto. Eh, Cambiamo un po' l'orario a lunedì, potrebbe essere che andiamo prima della trasmissione del Nova Stadio eh, o magari dopo, però ci siamo, siamo sempre attivi, quindi lunedì eh, magari non siamo alle 23, siamo alle 20.30, 20.15 prima di Nova Stadio, Appunto, però la replica della domenica c'è alle 13.30 fissa e quindi se perdete un appuntamento del lunedì c'è quello della domenica. Poi ci siamo sui social quindi eh, ci seguite anche sui social e adesso c'è anche una nuova una novità perché spotify voi scrivete sei in salute e vengono tutte le puntate di Sen in salute quindi per stare più vicino a voi e comunque avere l'appuntamento anche quest'estate che magari siete in spiaggia o su in montagna a prendere un po' di sole sotto un albero eh, telefonino scaricate gratuitamente l'applicazione e gratuitamente potete seguire tutti gli appuntamenti di Sei in Salute grazie a Spotify. Eh, 342 397 2391 il nostro numero Whatsapp appunto, se per le, vostri, le vostre domande, i vostri suggerimenti, i vostri consigli, noi ci siamo e quindi eh, partiamo, partiamo con una nuova puntata. Di cosa, cosa parliamo stasera?
2: Questa sera parliamo di colesterolo con il cardiologo, il professor Stefano Carugo, Poi di farmaci equivalenti o generici se preferite con l'intervista ad un'azienda che li produce e con la farmacista per parlare ancora delle accortezze che eh, vanno messe in atto in questa fase di post emergenza e poi naturalmente le risposte della farmacia ai vostri whatsapp.
1: Eh, Lorella quindi l'argomento colesterolo è stato uno di quelli più richiesti dai nostri telespettatori Eh, forse il lockdown ci ha fatto mangiare qualcosa un po' di più Eh e quindi adesso siamo un po' tutti preoccupati
2: ho scelto uno dei messaggi mi piacerebbe che lo leggessi tu
1: ecco il messaggio Francesco Ci ha scritto ho 68 anni e sono sempre stato in buona salute, negli ultimi esami del sangue ho visto che il livello del colesterolo è molto salito, non ho nessun sintomo ma mi dicono che può essere pericoloso, può essere un problema di età, visto che sto abbastanza attento all'alimentazione. Intanto grazie a Francesco perché i vostri messaggi ci aiutano sempre a capire quali siano e quali sono gli argomenti che volete trattare e noi cerchiamo eh, gli esperti perché possano darvi una risposta.
2: Allora il colesterolo alto o ipercolesterolemia è un problema che in Italia riguarda il 21% degli uomini e il 23% delle donne che hanno dei valori di grasso nel sangue superiori alla soglia raccomandata. e Il 37% degli uomini e il 34% delle donne è in una condizione definita borderline, particolarmente a rischio sono soprattutto la popolazione anziana e le donne in menopausa. E allora, visto che i numeri sono molto alti, sicuramente c'è molto interesse, quindi parliamo di ipercolesterolemia con il professor Stefano Carugo, professore di cardiologia all'Università degli Studi di Milano, che lavora a San Paolo, sempre di Milano, che è in collegamento con noi. Ben arrivato, professore. Grazie a voi. Professore, alla domanda del nostro telespettatore, quella sull'età, ci arriviamo tra un attimo. Prima vorrei che lei ci spiegasse che cos'è il colesterolo e che differenza c'è tra quello buono e quello cattivo.
3: Il colesterolo è una parte fondamentale del nostro organismo perché eh, determina sostanzialmente la formazione delle nostre membrane cellulari. Il problema è che molto spesso è troppo alto e quando è troppo alto, soprattutto in alcune componenti, quelle più cattive, che sono gli acidi grassi saturi, fa male e fa male soprattutto al cuore perché avere il colesterolo alto vuol dire irrigidire le arterie tappare le arterie e quindi avere l'infarto o l'ictus.
1: Professore parliamo di prevenzione, si può prevenire il colesterolo alto e se sì, come?
3: Ma Si può prevenire, si può prevenire con l'alimentazione, perché è ovvio che il colesterolo, che è il grasso sostanzialmente, è contenuto in alcuni alimenti, tipici sono i formaggi, i fritti, che sono alimenti che normalmente i miei pazienti già cardiopatici sconsiglio di, di assumere, ma anche bere troppe bevande alcoliche, anche la stessa birra bevuta in eccesso può dare problemi. Ma non solo l'alimentazione, ma anche l'attività fisica. L'attività fisica fa molto bene per ridurre i livelli di colesterolo. Chi fa attività fisica tendenzialmente ha il colesterolo basso.
2: Professore, lei ha già accennato ai fattori di rischio che sono molto importanti, vorrei tornare sull'argomento, perché secondo me le persone sottovalutano i rischi dell'ipercolesterolemia.
3: Ma innanzitutto, anche per dare un messaggio a chi ci ascolta, noi dobbiamo tenere il colesterolo, quello totale, al di sotto di 200 mg decilitro, credo che queste sono informazioni sempre importanti da, da, da far conoscere no, alla popolazione ma soprattutto è molto importante tenere il colesterolo cattivo, che viene chiamato, le, sono le LDL, eh, a un valore inferiore almeno ai 130 mg decilitro. Ma in particolare, a chi ha già avuto un evento, più basso è il colesterolo cattivo, meglio è. E quindi in generale il colesterolo, senza dimenticare anche i trigliceridi, sono veramente un fattore di rischio cardiovascolare straordinario soprattutto se il paziente ha già altre malattie tipo di ipertensione, tipo il diabete e magari anche una familiarità, una predisposizione ad avere malattie cardiovascolari, insomma più basso è meglio è.
2: L'ipercolesterolemia è resa ancora più problematica dal fatto che spesso è asintomatica, ovvero non dà disturbi diretti. È possibile vivere con il colesterolo anno per anni, che cosa ci può dire nel merito?
3: Ma sì, gli anglosassoni un po' come per l'ipertensione lo definiscono un silent killer, un killer silenzioso, perché uno, eh, le vere ipercolesterolemie familiari uno vede anche degli accumuli di colesterolo molto evidenti. Ma le ipercolesterolemie familiari sono per fortuna pochi casi. Normalmente nella popolazione generale il colesterolo alto per quelle cattive abitudini che dicevamo prima. Quindi uno magari non fa un esame del sangue, perché basta un esame del sangue per capire se uno ha il colesterolo alto e si porta questo colesterolo nel sangue alto per tanti anni. E purtroppo il colesterolo cosa fa? Forma placche. Ma questo anche nei bambini, noi abbiamo tanti bambini e ragazzini obesi che hanno il colesterolo alto anche in tenera età, anche a 12, 13, 14 anni, non lo sanno. Ecco, il colesterolo agisce in modo negativo anche in giovane età. Sono pazienti che poi diventeranno i pazienti del futuro. Quindi controllarlo anche in età giovane. Io dico sempre, una volta nella vita... Il minimo indispensabile, bisogna sapere quanto uno ha di colesterolo per poi combatterlo.
2: Per il controllo dell'ipercolesterolemia la terapia è prettamente farmacologica, con quali farmaci?
3: Ecco, è un fatto molto importante. Tutti i farmaci, noi abbiamo tantissimi farmaci che funzionano direi anche molto bene per il trattamento del colesterolo alto. Le statine sono ad esempio un farmaco base nella terapia che noi cardiologi hanno cambiato la storia della cardiologia, le statine. Prima delle statine, la gente moriva di infarto, ma soprattutto dopo l'infarto era difficile recuperarli. Dopo le statine, la mortalità è scesa del più del 30% per malattie cardiovascolari. Poi abbiamo altri farmaci, ad esempio, le zetemibe. Insomma, di presidi terapeutici ne abbiamo assai. E adesso ad esempio abbiamo anche delle associazioni prefissate che prendendo una pastiglietta praticamente ne abbiamo due composti nella stessa pastiglietta per migliorare l'aderenza terapeutica. Quindi diamine abbiamo, ma ogni pastiglia funziona se poi il paziente, come dicevo prima, fa a uno stile di vita adeguato, perché uno può prendere la pastiglietta, ma magna beve e sedentario, le pastiglie funzionano poco. Oltre alla terapia e oltre appunto agli stili di vita, c'è un altro fatto importante: che ormai le, questi farmaci sono farmaci veramente per una diffusione generale nella popolazione. Ad esempio, i tanti composti equivalenti che noi abbiamo, che sono assolutamente sovrapponibili col cosiddetto brand, eh, sono farmaci che funzionano molto bene. Sono anche farmaci low cost. E do un messaggio secondo me importante. Avere il colesterolo a 300 o avere il colesterolo a 200, chi ha 200 di colesterolo ha una possibilità di ammalarsi di malattie cardiovascolari di meno del 40%. Basta poco per ottenere un grande risultato.
1: Professore, arriviamo alla domanda del nostro telespettatore Francesco, dalla quale è partita l'intervista con lei. Come mai spesso il colesterolo aumenta con l'età senza particolari eccessi alimentari, come ci ha detto appunto il nostro amico Francesco?
3: Ma In genere è veramente l'alimentazione quello che frega i nostri pazienti, perché l'alimentazione purtroppo eh, più uno con gli anni tende a mangiare magari cibi low cost, perché eh, non tutti i formaggi sono uguali. I formaggi tendenzialmente che costano meno che uno trova al supermercato anche un euro, sono quelli che in realtà hanno maggior componenti di grassi saturi sono i grassi saturi, quelli che poi si accumulano a livello dei vasi delle nostre coronarie. Quindi il problema non è tanto l'età, il problema è veramente come noi ci alimentiamo e poi con l'età uno cammina anche di meno, brucia meno i grassi. Col fatto che brucia meno i grassi è più facile che si accumuli il colesterolo. È un fattore di rischio dai 15 anni fino ai 90 anni.
2: Professore, ancora una domanda. Lei che cosa dice di quegli integratori che si possono acquistare in farmacia e che promettono di abbassare i livelli di colesterolo? Possono funzionare per chi ha uh, dei valori non troppo alti?
3: Ha detto bene lei, per chi ha un livello non troppo alto alcuni prodotti sono proprio buoni. Però ricordo sempre, per i pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare, quindi un infarto o un ictus, o che sono particolarmente a rischio, i farmaci tradizionali, in primis le statine, sono insostituibili. Eh, Quindi per un profilo lipidico, diciamo soft, moderato, lieve, senza particolari rischi, si possono utilizzare, molti sono a base di riso rosso, che è un po' il componente principale, ma chi ha un problema più serio, indubbiamente le terapie, con la statina soprattutto, rimane il cardine per abbassare il colesterolo.
2: Quindi, 30 secondi, i consigli del professor Carugo.
3: Controllare il proprio valore di colesterolo. Primo, cosa semplice ma efficace, fare attività fisica, mangiare il gorgonzola, l'asiago o altri formaggi sono buonissimi, ma fanno veramente male al cuore.
2: Grazie mille, professore. Grazie mille. Grazie a voi.
1: Quindi buoni consigli, anzi buonissimi consigli, quelli che ci ha dato il professor Carugo, però vabbè, peccato per il gorgonzola e qualche formaggio, ma in effetti noi siamo quello che mangiamo, quindi alla fine della fiera i danni eh, li facciamo quando non teniamo conto magari della cattiva alimentazione. Tra eh, l'altro ti do una news, io mi, mi sono messa a dieta da ah, una settimana a questa parte. L'anno vediamo.
2: scorso avevi perso un sacco di chili. Vediamo, vediamo se se, se, questa, se questa
1: volta funziona mm, di bravissimo. più. Bravissimo. Eh?
2: Poi, come hai sentito dal professore, la terapia diventa farmacologica e deve durare per tutta la vita, per evitare i rischi. Un'altra cosa che ha evidenziato il professore è proprio sulla terapia delle statine, che possono essere anche equivalenti e di questo abbiamo già parlato. Gli equivalenti abbiamo imparato, alcuni li chiamano ancora generici, no? abbiamo imparato che sono farmaci uguali a quelli di marca e sono efficaci e scelti da milioni di pazienti in tutto il mondo. Il dato ci dice che anche nel nostro paese i, eh, i, diciamo, i numeri sono in crescita, ma non abbastanza, perché c'è qualcuno che è ancora un po' scettico sulla loro efficacia. Per parlarne noi abbiamo voluto sentire la voce di chi questi farmaci li produce con una grande attenzione alla qualità. Ed è il dottor Umberto Comberiati, direttore commerciale retail Teva Italia. Sentiamola.
4: La prima cosa da dire, a garanzia di tutti i pazienti italiani, è che tutti i farmaci che vengono immessi su un commercio hanno gli stessi controlli di qualità e regolatori, quindi c'è un ente che garantisce la proprietà e la qualità di questi farmaci e quindi il motivo per il quale migliaia di medici e farmacisti sempre più propongono il farmaco equivalente e i pazienti accettano di buon grado. È stato un percorso lungo, è un percorso che richiede ancora tanta fiducia da parte dei pazienti. E l'Italia sicuramente ha ampi margini di crescita in tal senso. I dati sono positivi, Importante è sapere che tutti i farmaci che sono sul mercato hanno gli stessi controlli sia per quel che riguarda la qualità, ma anche le autorità regolatorie sono le stesse e ci sono le stesse procedure.
1: Lorella, io eh, ho una domanda da farti, però te la faccio dopo la pubblicità, perché ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma ho una curiosità e voglio chiederla proprio a te. Okay.
5: Torniamo subito. Sì. Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia, gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore hai una detrazione del 110%? Grazie al decreto legge rilancio di maggio 2020, tutto a costo zero, senza acconto. Questa è un'occasione da prendere al volo. Il primo passo è chiamare numero verde CE, cioè, Conto Energia Europeo 800 974 391. Ci fornisci due indicazioni su dove è ubicato il tetto di casa tua, i consumi, e poi noi con i nostri programmi siamo in grado di elaborare e simulare un impianto fotovoltaico ibrido a pompa di calore alimentato dall'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico Attenzione! Tutto con polizza assicurativa o Risk contro mancato guadagno dovuto a fuoco fulmini, grandine, cortocircuito sovratensioni, rapina, furto e errori di manutenzione. Ogni anno butti tanti di quei soldi in bollette che a quest'ora avresti già installato il fotovoltaico ibrido a pompa di calore e iniziato a guadagnare Installa un impianto con accumulazione grazie alle batterie che immagazzinano l'energia prodotta e non consumata durante il giorno e la rendono disponibile nelle ore notturne. Diventi indipendente dal gestore di rete. Il nuovo decreto-legge rilancio di maggio 2020 ti dà questa possibilità. Ora o mai più! Prendi nota del nome CE, cioè Conto Energia Europeo, 80974-391. Zero a conto, zero spese. L'intero importo in detrazione al 110% vuol dire guadagnare un 10%. Chiama per saperne di più. Rieccoci nuovamente in
1: studio e come avevo detto prima della pubblicità ho una domanda, una curiosità più che altro eh, eh, gli equivalenti, i farmaci equivalenti sono solo quelli che compriamo in farmacia o ci sono, si usano anche in ospedale?
2: Anche in ospedale e pensa che in un recente convegno è emerso che durante la pandemia da Covid ben il 70% dei farmaci utilizzati negli ospedali era equivalente o generico.
4: È fondamentale però sapere che tutti i farmaci che si trovano in farmacia, in ospedale hanno gli stessi controlli qualità, hanno le stesse autorità che monitorano l'immissione in commercio, quindi un farmaco che viene proposto da un medico, da un farmacista in farmacia o in ospedale ha avuto lo stesso percorso di controllo e approvazione quindi l'utente finale il paziente è monitorato e soprattutto tutelato dalle
1: autorità ma quindi se uno ha preso per anni lo stesso farmaco sempre lo stesso farmaco e il medico il farmacista gli dà l'equivalente poi per esempio per le persone più anziane non diventa difficile cambiare
2: diciamo che sì è un po un fattore culturale ma per esempio con l'equivalente non paghi la differenza e questo è importante per il sistema sanitario nazionale che in questo modo libera le risorse.
4: In primis mi sento di dire chiedete ai vostri medici e ai farmacisti perché sono persone perfettamente qualificate per rispondere. Ciò che è importante sapere è che ogni farmaco a prescindere da quello che è il nome contiene un principio attivo ed è il principio attivo che dà l'effetto. Quindi, se per tanti anni è stato utilizzato un farmaco che ha un nome cosiddetto di marca, quel farmaco ha associato un principio attivo e il farmaco equivalente ha esattamente lo stesso principio attivo nello stesso dosaggio e soprattutto è stato monitorato dalle autorità per essere proprio chiamato equivalente, quindi è lo stesso farmaco. Il vantaggio qual è? Che scegliendo un farmaco equivalente si eh, ha la possibilità di ehm, non pagare la differenza, si ha la possibilità e la certezza di avere un farmaco che avrà la stessa efficacia e la stessa sicurezza del farmaco che si è sempre precedentemente usato. Il consiglio è parlatene col vostro medico, il vostro farmacista, ma sappiate che gli operatori sanitari, le autorità sono lì per tutelare i pazienti.
1: Allora io intendevo anche dire per, per quanto riguarda la, la confezione, perché sai tante persone poi pensano ai colori, la confezione si ritrova, e Quindi se hai sempre comprato il tuo farmaco che aveva una confezione blu, per esempio, e ora è rossa, magari può creare un po' di confusione nella testa delle persone, no?
2: Hai ragione, sicuramente può diventare un problema soprattutto per quei pazienti che devono assumere molti farmaci durante la giornata perché hanno anche molte patologie. Trovare la soluzione per questo problema è sicuramente un obiettivo dell'azienda.
4: Noi siamo consapevoli delle difficoltà che i pazienti hanno quotidianamente nel ehm, loro percorso di salute e quindi abbiamo deciso di partire da loro con la volontà di dare chiarezza ed aiutarli. Come lo abbiamo fatto? Confrontandoci con i pazienti e con gli operatori sanitari e abbiamo deciso di mettere in commercio delle nuove scatole, di una nuova immagine che mette al centro la nostra azienda come sinonimo di qualità e affidabilità da decine di anni sul mercato italiano, ma soprattutto permette tramite un codice colore di associare quelle che sono le patologie e la cura È una grafica che permetterà di leggere meglio le istruzioni sulle scatole con l'obiettivo ovviamente di aiutare il paziente quotidianamente quando magari non sono di fronte a un operatore sanitario e magari aumentare quella che è l'aderenza alle
1: terapie. Ma di chi è il compito di aumentare le conoscenze di questi farmaci, dello Stato, dei medici, dei farmacisti?
2: Ma direi di tutti coloro che si occupano della nostra salute eh, e che hanno il compito di promuovere questi farmaci e aumentare la consapevolezza. Come dicevo prima qualcuno li chiama e li chiamerà ancora per sempre generici ma oggi si chiamano equivalenti proprio perché equivalente è la loro efficacia e la loro sicurezza.
4: È fondamentale lavorare di sistema? Ci devono essere i farmacisti, ci devono essere i medici, ci devono essere i medici di medicina generale, gli specialisti, ci devono essere i pazienti, ci devono essere le autorità. È una sfida culturale che noi come Italia dobbiamo abbracciare perché ad oggi siamo il paese dove il farmaco equivalente ha meno attecchito in Europa quindi anche in questo è importante che noi raggiungiamo quelli che sono gli standard europei. I paesi del nord Europa hanno iniziato prima con questo tipo di attività e si parla proprio di sistema perché nelle scelte quotidiane di che cosa prescrive un medico, di che cosa dispensa un farmacista, di che cosa scegliere di acquistare un paziente, di che cosa decide lo Stato poi di dare come linee guida... Potrebbe veramente aiutare la sostenibilità del sistema che in questo momento, anche dopo l'emergenza Covid, ce n'è tanto bisogno.
1: Direi ottimo, un bel servizio anche perché speriamo di aver contribuito ad aumentare la conoscenza in tutti noi. Eh, Cambiamo anche tema eh, della serata e andiamo nella nostra rubrica con la, in compagnia della dottoressa Racca della farmacia eh, sono passati quattro mesi dallo scoppio della pandemia del covid-19 e, e ha cambiato anche le abitudini di noi tutti
2: molte Giusto? persone esatto molte persone che hanno vissuto la grande paura dell'infezione ancora vivono con la difficoltà della fase della ripartenza ed hanno ancora paura ad uscire di casa e comunque a riprendere le attività quotidiane Del periodo post-covid per ora sono rimaste ancora due certezze, le mascherine soprattutto nei luoghi chiusi e il distanziamento fisico eh, come soluzione per tenere sotto controllo la trasmissione del virus. Ma c'è altro che possiamo o dobbiamo fare? Qualche consiglio ce lo può dare la nostra farmacista che ormai gode di una grandissima popolarità nella nostra trasmissione e della quale ovviamente ci fidiamo. In collegamento con noi la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Pharma e farmacista superativa che sicuramente in questo periodo ne ha sentite di tutti i colori. Buonasera dottoressa. Buonasera, un saluto a tutti. La farmacia è il primo presidio per chi ha problemi di salute ma anche a volte per chi si sente un po' scoraggiato. Lei sicuramente ha ricevuto molte richieste in questo periodo e magari ce ne può raccontare qualcuna. Con lei vogliamo capire un po' adesso che aria tira.
0: Beh, Le richieste sono tante quelle di sempre ma più di sempre intanto la richiesta principale è mi aiuti a difendermi dal covid adesso stiamo un po' uscendo però gli scienziati ci dicono che dobbiamo stare molto attenti molto molto attenti e e quindi non roviniamo i sacrifici di tanti mesi in questo momento e quindi eh, la mascherina la mascherina va utilizzata va utilizzata ancora Va utilizzata quando usciamo, va utilizzata quando andiamo in un negozio o in qualsiasi altra parte, in un ristorante, insomma quando siamo a contatto con la gente. Impariamo ancora a usarla per un po' di tempo e cerchiamo di rispettare un po' la distanza perché sappiamo che stare vicini quindi può essere una, un grande pericolo, un grande contagio. Poi naturalmente le richieste sono state tante che riguarderanno il vaccino, questo vaccino che speriamo arrivi molto presto, noi stiamo lavorando come Federfarma al vaccino anti-influenzale, lo stiamo facendo naturalmente insieme a Regione Lombardia e mi raccomando quest'anno sarà molto, importante, sarà molto importante vaccinarsi a qualsiasi età, anche non soltanto per chi ha più di 65 anni ma magari per chi ne ha anche un po' meno. Le richieste poi sono in base di, soprattutto di integratori di sostanze che possono, di sali minerali, di vitamine che ci possono rinforzare il nostro organismo e sono certa che questo bisogno aumenterà dopo l'estate quando inizierà a riprendere il freddo, quando inizieranno i primi malanni e quindi quando questo bisogno di vitamina C o di altre vitamine sarà, sarà superiore. Però ecco, vogliamoci ancora bene? e quindi in questo periodo siamo ancora un po' attenti anche se la voglia di, di uscire, di divertirsi è, è sicuramente tanta
2: Certo da una parte c'è voglia di divertirsi dall'altra ci sono ancora persone che si sentono a disagio e soffrono anche un po' di depressione, e di malumori per queste persone qual è il suo consiglio?
0: Ma il consiglio secondo me è quello comunque di uscire, adesso non dobbiamo chiuderci in casa, adesso il tempo è magnifico, viene voglia di fare una passeggiata, una camminata al verde, di andare al mare, in montagna se uno può. Ecco, no, io direi non, non chiudiamoci in casa, non chiudiamoci in casa, ma appunto cerchiamo quindi di fare una vita normale mantenendo un po' di attenzioni. Dottoressa, eh, anche in questa
1: puntata abbiamo delle domande per lei, vuole rispondere?
0: Eh, ah sì, va bene.
1: Quindi sono Alessia da Milano, sono andata al mare ed è stata troppo la voglia di sole, non ho messo la crema, mi sono scottata. La dottoressa ha un consiglio?
0: Sicuramente è quello di idratare, di idratare il proprio, la propria pelle, del viso, del corpo. Io consiglio sempre in farmacia quando uno compra... Un solare perché bisognerebbe proteggersi, bisogna proteggersi, compratevi solari ogni anno comprateli nuovi, ma proteggiamoci. Sappiamo che tanti tumori anche della pelle sono in grandissimo aumento. Quindi proteggiamoci dai raggi del sole godendoci il sole. E poi assolutamente ridiamo acqua, sostanze all'organismo e quindi sicuramente usiamo un buon dopo sole, quello ci vuole, ci vuole per la faccia, ci vuole per il corpo. Quindi a questa signora io dico soltanto eh, spero che non ci sia una grande ustione, ma naturalmente di idratare molto la pelle e anche di bere tanta acqua.
2: Dottoressa abbiamo due domande che riguardano le orecchie, la prima a Fabio di 58 anni, ho un problema con un fastidioso mal di orecchio da quasi un mese, ho paura di andare dal medico perché credo che gli ambulatori possano essere ancora poco sicuri, anche su questa seconda parte vorrei il suo parere.
0: No, io direi assolutamente di riprendere le proprie visite è finito questo periodo di emergenza del Covid, sono gli ospedali, tutti i posti sono assolutamente sanificati, sistemati. Quindi no, no, non teniamoci i nostri malanni, ma andiamo dal medico di medicina generale, andiamo a fare tutte le visite specialistiche del caso e quindi se c'è bisogno dello Torino, andiamo assolutamente dello Torino. E poi magari andiamo anche in farmacia a chiedere qualche consiglio.
2: Un'altra richiesta, un'altra domanda sulle orecchie, ho un acufene ormai da mesi, ho provato con gli spruzzi ma non ha funzionato, a volte sono così forti che mi sembra di impazzire. Ho cercato in rete ma sembra che non ci sia una vera soluzione, la dottoressa che cosa mi può suggerire? Sa dottoressa che il problema degli acufeni è arrivato anche alla redazione di Sei in Salute?
0: Ma io penso che questa persona, questo telespettatore ha provato già vari rimedi. Eh, avrò penso utilizzato anche delle gocce che si possono comprare che sono antinfiammatorie, disinfettanti oltre che naturalmente i lavaggi che consiglio che penso siano stati comunque efficaci a questo punto penso che la la soluzione migliore sia quella di andare dal medico Roberta,
1: carissima dottoressa, grazie per il consiglio che ci dà mi sono accorta che mio figlio è pieno di forfora è possibile eh, sia perché fa la doccia e lo shampoo tutte le sere?
0: ma non lo so quanti anni abbia questo bambino o questo ragazzo la gioventù e naturalmente la crescita anche, io penso che sicuramente si devono usare dei prodotti giusti ce ne abbiamo tantissimi in farmacia quindi consigliamoci col farmacista Eh, tutti i giorni eh, fa caldo però eh, forse lavarsi la testa tutti i giorni non è neanche eh, necessario ma sicuramente in questo periodo anche più, più volte alla settimana può essere utile sentirsi più freschi però bisogna usare il prodotto giusto e a volte magari sostituirli prendere una, una volta usare uno più neutro e un'altra volta magari usarne uno un po' più forte
2: Ma la forfora è un sintomo di qualche cosa, di secchezza della cute?
0: Ma Dipende se è se forfora secca, se è forfora grassa che mi sembra che sia più quella dei giovani forse quella la secca va un po' più avanti con l'età a volte, diciamo, anche l'alimentazione può influenzare, ma soprattutto è l'età, l'età della vita.
2: L'ultima per questa puntata, Marco, 72 anni, ho un problema, ho sollevato una scatola pesante e mi sono strappato un polso. Mi consiglia una crema o meglio fare una lastra?
0: Ma se un polso è rotto fatalmente male, io penso che quindi basti assolutamente un buon prodotto antinfiammatorio, in crema, in schiuma. penso che possa bastare, a volte si usano anche questi polsini per qualche giorno e e se il problema è più forte si può prendere anche un antinfiammatorio per bocca, anche a basso dosaggio.
1: Grazie dottoressa, noi la ringraziamo per tutti i consigli anche di questa sera, ci vediamo settimana prossima, ma lei va in vacanza?
0: Io non farò tante vacanze quest'anno, anche se ho lavorato tanto perché il Covid ci ha fatto tenere più aperte le farmacie e ci ha dato anche una responsabilità ancora più grossa del solito per proteggere tutti i clienti, le persone che entravano alle farmacie, oltre che noi stesse, e le persone che lavorano nella farmacia. Andrò pochissimi giorni, perché vedete il mestiere del farmacista è un mestiere straordinario, ma anche di grande, grandissimo sacrificio. Io sarò di turno tutto quello che sarà il periodo del Ferragosto e quindi passerò con, con serenità, ma con passione il mio ferragosto a Milano, perché in fondo quello che ho scelto nella mia vita è quello di essere utile alle persone, un po' come il medico, l'attività del farmacista, e quindi starò a Milano e avrò la farmacia aperta.
2: E continuerà a stare con noi a sé in salute. Va bene,
0: molto volentieri.
2: Grazie dottoressa. Grazie dottoressa. Arrivederci. Arrivederci, buona estate.
0: Arrivederci.
1: E anche per questa sera siamo arrivati al termine della puntata. Noi ci vediamo settimana prossima. Assolutamente. Eh, Vi ricordiamo che ci saremo anche tutto il mese di agosto, quindi dovrete sopportarci anche il mese di agosto. (ride) (ride) Però eh, vi ricordo che ci sono gli appuntamenti in televisione e poi i social, quindi YouTube, le pagine internet... eh, e la grande novità l'applicazione Spotify, quindi se per caso andate al mare o andate in montagna ad agosto ma volete essere informati e stare in nostra compagnia, Eh, Scaricate l'applicazione Spotify, cercate Se è in Salute e trovate tutte le puntate, quindi i consigli di salute, benessere, medicina eh, sono sempre a portata di mano con i nostri esperti, consigli della dottoressa Racca e tutto quanto.
2: Quindi a lunedì prossimo. Certo. Ciao Paolo. Ciao,
1: buona serata, ci vediamo alla prossima.